vamos entrar na nossa aula Como Aprender Gramática, o guia definitivo. Grammar Like a Native, usando o Rapid Fire, tem quatro passos fundamentais. O primeiro deles, Step 1, Contrast and Compare Questions. Step 2, Contrast and Compare Positive Sentences. Step 3, Contrast and Compare Negative Sentences. Step 4, Put Everything on the Timeline. Felipe, como é que é? Que confusão, meu Deus, calma, que no final da aula de hoje vai ficar claro como a neve para você, super, mega, hiper, claro, cada um desses passos, porque a gente vai fazer na prática, ok? E, além disso, Grammar Like a Native, usando Rapid Fire, diz o seguinte, Don't study grammar rules. Never study grammar names. Never use tables or Drilling. Drilling é decorebas, ok? Então, não estude regras gramaticais. Jamais estude nomenclaturas gramaticais. Jamais. O professor chega lá no quadro e fala, hoje nós vamos estudar o past tense. Levanta e vai embora. Isso não vai te deixar fluente. Pelo contrário, isso vai destruir sua fluência. Porque se entra por estudo, tem análise na hora de sair. Se entra por tabela, tem tabela quando vai sair. Se entra por decoreba, estudo, tabela, na hora de sair vai ser conferido por estas mesmas tabelas. E aí na hora de você falar, ao invés de você falar de forma intuitiva, automática, na hora de você falar você fica... É a sua cabeça rodando o que você quer falar pelas tabelas gramaticais para ver se confere, não estude nomenclaturas gramaticais, nunca use tabelas ou decorebas, jamais estude regras gramaticais. Se você fizer isso, você nunca será fluente, nunca. Ok? Beleza? Vamos lá? Vamos ao texto. É, semana passada, semana passada, no episódio passado, no episódio 6, a gente viu o quê? Esse texto aqui, ó. This seems to be the madness of love. This seems to be the madness of love. This seems to be the madness of love. Eu expliquei para você que às vezes a gente não entende o inglês falado porque ele tem as contrações, né? Então, this seems, por exemplo, é this seems, this seems. This seems, this seems to be the madness of love, to be the madness of love, to be the madness of love. Então, se a gente não, não pega a pronúncia mais o significado, quando uma pessoa real fala o inglês real, a gente fica perdido nas contrações. E eu te expliquei a técnicazinha de torcer o pano. Se você não viu o episódio 6 e tá me desobedecendo, está aqui, para, para, volta. Assiste o episódio 6 inteiro. Todos os, os seis primeiros episódios inteiros. Todos. Depois você volta e continua. Tá bom? This seems, por favor, confie em mim, tá? This seems to be the madness of love. This seems to be the madness of love. 
Have you been unkind to him since I last saw you? Ophelia, I only did what you told me. I sent back all his letters and refused to see him. Polonius, I'm sorry, Ophelia. Perhaps I was wrong about him. I was afraid that he was just playing with you. I didn't want him to hurt you. We must tell the king about this immediately. They live. Ok? Então a gente, a gente treinou o primeiro passo do, da tática de torcer o pano, que é listening, listening, listening. O segundo a gente fez, que é ter contato com o texto. O terceiro passo de melhorar o listening e, consequentemente, o speaking é estudar o texto que você já ouviu várias vezes, até torcer o pano, estudar esse texto usando as técnicas do Rapid Fire, que a gente viu até agora, tá bom? E é o que nós vamos fazer agora. Então vamos lá. A primeira frase. This seems to be the madness of love. Eu encortei aqui a frase. This seems the madness of love. Opa. Ah, essa frase que está aqui está errada. Olha aí, agora sim. This seems the madness of love. Nem sempre uma palavra, até alguns de vocês eu acho que comentou isso, nem sempre uma palavra ou uma frase vai, ser, vai conseguir ser resolvida pelas imagens. Porque tem palavras que simplesmente não fazem sentido com imagens, tá? Então, é o caso desta frase aqui, ó. This seems the madness of love. É a essa frase que está aqui é a mesma... Essa frase que está aqui, ó. É a mesma frase de, de This seems to be the madness of love. A mesma frase do livro, tá? This seems to be the madness of love. É a mesma coisa que This seems the madness of love. Eu só dei uma... Uma... Abreviada na frase. Quando a imagem não resolve, uma solução é a gente colocar exemplos de frases sinônimas. Palavras sinônimas, eu te mostrei isso no episódio 4, se eu não me engano, ou expressões sinônimas, frases sinônimas. Ok? This seems to be the madness of love. É a mesma coisa que this looks like the madness of love. É a mesma coisa que it sounds like, it appears to be the madness of love. É a mesma coisa que this is similar to the madness of love. Similar, similar to the madness of love. This reminds me, quando você quer... Se não quer, you don't want to forget something. You create a reminder. E você pede lá para o celular, ó, oh, não me deixe esquecer de fazer tal coisa dia tal. Você cria um reminder. This reminds me the madness of love. I believe, oh, it's my opinion, that this is the madness of love. Ok? Então, opa. Madness of love, talvez só para clarear aqui, né? Craziness. Coisas que pessoas em love fazem que 
não faz o menor sentido, que só alguém que está em love faz. Craziness. Crazy things that people who are in love do. Isso é madness of love. Atitudes típicas de people who are in love and they do crazy, crazy things because they are in love. Tem gente que quando está em love faz coisas lindas. Tem gente que quando está em love perde o controle dependendo da situação e faz coisas crazy, crazy things. Ok? Então, madness of love, madness of love diz respeito a crazy, crazy things that people who are in love do. Ok? Coisas sem sentido que pessoas apaixonadas fazem. Então, quando o Shakespeare ou o Polonius fala This seems the madness of love. Ele está dizendo, ele ouviu a Ofélia explicando, descrevendo o comportamento doido do Hamlet. Lembra que ele voltou para o castelo, entrou no quarto dela Took her by the wrist, looked at her strangely for a long time, and walked out of the room, looking at her over his shoulder. Lembra? Shoulder, over his shoulder. Ele, ele entrou lá no quarto dela e teve aquela atitude completamente estranha. Ela contou para o pai dela, que é o Polonius, e aí ele fala... Hmm. This seems to be the madness of love. Ou, ele olhou e falou, e falou mm, This looks like the madness of love. Esse negócio que o Hamlet fez sounds like the madness of love. Esse negócio que o Hamlet fez appears to be the madness of love. Esse negócio que o Hamlet fez is similar to the madness of love. Esse negócio estranho que o Hamlet fez reminds me the madness of love. I believe, ou oh, it's my opinion, que esse negócio que o Hamlet fez estranho is the madness of love. It seems to be The madness of love. I believe it looks like. It appears to be. It sounds like. It's similar, very similar to. Ok? É uma forma de você entender a frase toda sem ter que traduzir essa palavrinha aqui, ó. Seems. E aí você pode, outro recurso do Rapid Fire, você repete a expressão ou a palavra que você está querendo aprender, ou você procura ela em outras frases, de outros exemplos, de outros contextos, para sua cabeça montar a dedução. Tá? Então você pode... É o que a gente tem conversado até agora do Rapid Fire, né? Você mantém, fixa a sua frase e pega sinônimos, ou você flexibiliza a palavra ou a frase para outros exemplos. E a sua cabeça vai montando a dedução. Então, 
Opa, errei. Aqui, ó. This seems to be the madness of love. Aí eu peguei outros exemplos usando a mesma palavra, mas exemplos completamente diferentes, de outros contextos. Eu encontrei a Ana, or Anna, e aí eu comentei com a minha esposa, cara, encontrei a Anna. Aí a minha esposa, how did she look? Or tell me about her, how was she? Aí eu falo, she didn't seem very happy. She didn't look like she was happy. It didn't sound or it didn't appear. She didn't appear to be happy. Appear aqui tentando conectar no português, no, no inglês para você sem traduzir, tá? Porque no inglês não seria assim que a gente falaria. A gente fala, a gente falaria she didn't seem very happy. Quando eu falo isso, gente, eu não tenho certeza, eu não conversei com ela. Mas pelo que eu vi, she didn't seem very happy. Não é uma certeza absoluta. Ou alguém me conta de alguma decisão estúpida que cometeu e eu falo, that seemed a stupid decision. Eu não tenho certeza absoluta, mas de onde eu estou olhando para mim, that seemed a stupid decision. I believe, it's my opinion. For me, it looked like a stupid decision. De onde eu estou, pelo que eu vi, não é uma certeza absoluta, ok? E uma outra frase... We waited for just 20 minutes, but it seemed like two hours. Então, a nossa espera was just 20 minutes, but it seemed like two hours. It felt like two hours. A sensação que nós tivemos é que como se tivessem sido two hours de espera. We waited for 20 minutes, but it seemed like two hours. O Rapid Fire diz para você que se você esgotou todos os caminhos do Rapid Fire e não entendeu, você pode lançar mão da, da tradução depois que você usou todos os caminhos todas as camadas do rapid fire se não funcionou se você não entendeu, você pode lançar mão da tradução então digamos que eu tenha te mostrado todas essas frases todos esses exemplos e você ainda está confuso sobre esta frase aqui, ó. Se depois que a gente fez tudo isso você está confuso, aí você poderia recorrer à tradução. Que diria para você: Isso me parece maluquice de amor. Mais ou menos algo assim. Isso me parece essas maluquices de amor. 
Ana não parecia estar muito feliz. Isso me pareceu uma decisão estúpida. A gente esperou por 20 minutos, mas pareceu duas horas. Depois, é muito diferente você traduzir em última instância, como um último recurso, depois de ter percorrido todas as camadas possíveis do Rapid Fire, é muito diferente traduzir assim do que simplesmente chegar lá e traduzir. Se você simplesmente chega lá e traduz, o seu aprendizado é zero. Você só faz isso se você tiver com alguma urgência de saber o significado para poder continuar no texto, por exemplo, e você não pode esperar, não pode. Mas, tirando casos raros como esse, nunca use tradução, nunca lance mão da tradução sem que você tenha percorrido todas as camadas do Rapid Fire. E se você tiver, se possível for, e paciência você tiver, teve palavras que eu demorei seis meses para aprender, porque eu comecei a ver ela em filme, em seriado, e eu não conseguia pegar, mas eu não simplesmente não traduzia, eu não ia para o dicionário, eu, eu, eu desconheço esse caminho, eu desconheço esse vício. O que, que eu fiz? Eu esperei o dia que eu tinha encontrado esta palavra em contextos reais, livros que eu lia em inglês, audiobooks que eu escutava, filmes que eu assistia, seriados, e eu fui vendo, fui vendo, fui vendo. No caso, eu estou pensando em uma palavra que é o dou. Dou. T-H-O-U-G-H. Dou. E, cara, não sei se foi seis, se foi oito. Demorou muito tempo para eu verdadeiramente entender aquela palavra. Mas presta atenção, eu não traduzi. Eu não decorei. Eu entendi a essência dela. E o dia que eu entendi a essência dela, eu já tinha visto ela tantas vezes, em tantas frases, que rapidinho eu consegui começar a usá-la no meu próprio inglês. Então, aprender do jeito certo é aquela história do carro e do avião, né? No começo parece que vai demorar mais, mas no final acaba sendo muito mais rápido do que decorar, decorebazinho, tradução, ok? É definitivamente, gente, é o caminho para fazer a parada. Beleza? Então, this seems to be the madness of love. E aí ele vai e faz uma pergunta. Have you been unkind to him? Tá perguntando para Ofélia, né? Have you, Ofélia, been unkind to him, Hamlet, since I last saw you? Como o foco aqui desta frase vai ser a gramática e a gente não tem muito tempo have you been unkind to him Ofélia have you been unkind to Hamlet desde a última vez que eu te vi o unkind a gente não vai traduzir tá? o unkind a gente não vai traduzir porque ele é simples olha aqui ó. unkind se por acaso você não saiba se por acaso você não sabe, unkind, not nice, oh, not nice, cruel, essa primeira palavra aqui, oh. 
cruel. Ok? Olha essa da palavra aqui, ó. Oh, cruel. Olha essa daqui. Insensitive. Unfriendly. Brutal. 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 Ok? Malignant. Sadistic. Inhuman. Inconsiderate. Sinônimos de unkind. Not nice. Antônimos de unkind. Antônimos de unkind. Friendly. Gentle. Helpful. Kind. Nice. Polite. Considerate. Sympathetic. São antônimos. Opostos de unkind. Sinônimos de unkind. Not nice. Cruel. Insensitive. Unfriendly. Imagem para unkind. Ó. Oh. Imagens para unkind. E imagens para kind. O oposto de unkind. Ok? Olha esses dois aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Be kind. Ó. Kind. I am kind. Olha essa senhorinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Ó. Kind. Unkind. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Unkind. Unkind. Kind. Tá? Então, a pergunta do Polônios foi Have you, Ofélia, been unkind to Hamlet desde a última vez que eu te vi? Para a gente entender, para a gente aprender gramática de verdade, nós precisamos... Opa! Nós precisamos... Cadê, 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 cadê? Aqui, achei. De uma timeline... Então, aqui nessa timeline, eu estou colocando exemplos no tempo aleatórios que eu escolhi, tá? Lá no texto do Hamlet só tem esse aqui, ó. Since I last saw you. Desde a última vez que eu te vi. Eu inventei o dia que eu entrei no quarto. Eu inventei yesterday. Eu inventei now e eu inventei o tomorrow, tá? Que faz parte do step 4. Put everything on the timeline. Aqui, ó. Put everything on the timeline. Faz parte do passo 4. Então, você pega o que você tem. No caso, a gente tinha o last saw you. Esse aqui é o que o livro deu. E você acrescenta três, quatro, cinco outros momentos no tempo com os quais você vai 
contrastar a frase que foi dada para você naquele texto em questão. Então vamos começar com a do texto. A pergunta do Polônio, Polônios, na timeline, Have you been unkind to him since I last saw you? O que ele está querendo dizer é o seguinte, desde aquele dia que eu te vi e conversei com você, até agora, durante este tempo, desde aquele dia até agora, você foi unkind com ele alguma vez nesse intervalo de tempo? Daquele dia até agora, alguma vez você foi unkind com ele? Esta foi a pergunta do Polônios. E a gente vai contrastar ela com Are you being unkind to him right now? Ok? Então, então a primeira pergunta, a pergunta do livro foi Desde aquele dia até agora, have you been unkind to Hamlet? Eu estou contrastando com Are you being unkind to Hamlet right now, at this moment? Vou contrastar com mais uma. Were you unkind to him yesterday? Vou contrastar com mais uma. Will you be unkind to him tomorrow? Will you, Ofélia, will you be unkind to Hamlet tomorrow? E vou contrastar com mais uma que eu inventei, que é essa daqui. Ó. Were you being unkind to Hamlet, when I entered the room, ok? Were, were you, Ofélia, were you being unkind to Hamlet, when I entered the room? Repare bem uma coisa. Aqui, ó, a timeline é daquele dia que a gente conversou. Opa, daquele dia que a gente conversou até agora. Você foi unkind com ele alguma vez? Versus. Are you being unkind to him right now? Porque o right now em inglês pode ser agora, neste minuto, ou agora, nesse momento da nossa vida. Por isso eu botei uma timeline cheinha, tá vendo? Que tem um espaço de tempo nela. Porque pode ser at this moment, que aí nesse caso seria só esse bastão aqui que eu acabei de selecionar, ou nesse momento da nossa vida, que aí seria essa caixinha azul que é neste momento. Então a primeira timeline é daquele dia até agora. Essa segunda timeline é nesse momento da nossa vida, ou agora, nesse minuto, você está sendo unkind com ele? Versus... Were you unkind to him yesterday? Aqui, tá vendo que é, é pontual, ó. Yesterday, pontual. Were you unkind to him? Aqui é a mesma coisa, ó. 
Will you be unkind to him tomorrow? Pontual. Tomorrow. Você vai ser unkind com ele. Tomorrow. E finalmente. E finalmente. Were you being unkind to him when I entered the room? Essa daqui, essa última, ela é uma mistura dessa com essa. Essa última aqui, ó, ela é... <coughs> Are you being unkind? Mais o yesterday. Só que ela... Ela, ela não está perguntando se você está sendo unkind. Ela pergunta se você estava sendo quando eu te interrompi. Então é como se ela jogasse essa daqui para trás, para trás de um evento que foi interrompido. Oh, desculpa, para trás de alguma coisa que interrompeu aquilo. Então, na hora que eu entrei no quarto, você estava sendo unkind com ele? Na hora que eu entrei, você estava sendo unkind? Essa, daqui, essa que está na tela aqui agora é você está sendo unkind com ele agora e se você pegar essa daqui você está sendo unkind com ele agora e arrastar ela para trás e interromper ela com uma outra ação ela vai virar essa daqui ó were you being unkind to him when I entered the room você estava sendo unkind com ele quando eu te interrompi e entrei então ela é uma mistura dessa, jogada para trás, interrompida por uma coisa parecida com essa. E aí vira isso aqui. Ok? Então, ó, a chave é contrastar perguntas, aí a gente vai ver já já, respostas positivas e negativas, enxergando a timeline, porque gramática nada mais é do que um jeito prático de informar o seu ouvinte qual é a timeline do que você está contando para ele. Sem que ele precise pensar, sem que ele precise raciocinar, sem que ele precise ficar... Não, você já informou para ele rapidão. Have you been unkind to him since I last saw you? Ele já, na hora, ele já entendeu que essa timeline... Desde aquele dia que eu te vi... Desde aquele dia que a gente conversou, até hoje, você foi unkind com ele? Alguma vez? Nesse espaço de tempo? Aqui, ó, right now, neste minuto, ou nesse momento da nossa vida, eu já sei do que você está perguntando dentro da timeline, você não precisa me explicar. Aqui a mesma coisa, pontual, yesterday. Aqui a mesma coisa, pontual, tomorrow. E essa última, como eu te expliquei, uma mistura das outras duas juntas. Então, a gramática nada mais é do que uma forma prática e rápida de informar o seu ouvinte quando é que o que você está falando aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. Ela serve para isso. Essa, então, a gente tem que aprender a gramática através da essência, não da tabela. A gente tem que aprender através da essência, que é porque ela serve. Como é que eu faço isso? Aqui, ó. Contrasta e compara pergunta, contrasta e compara sentenças positivas, 
contrasta e compara sentenças negativas, coloca tudo na timeline. É assim que você aprende gramática. Vamos ver como é que fica isso aqui, ó. Na... Nas perguntas. Então... <coughs> Have you been unkind to him since I last saw you? É a pergunta do livro. Were you unkind to him yesterday? Were you unkind to him yesterday? Will you be unkind to him tomorrow? Will you be unkind to him tomorrow? Are you being unkind to him right now? Are you being unkind to him right now? Were you were you being unkind to him when I entered the room? Were you being unkind to him when I entered the room? Possíveis respostas. Have you been unkind to him since I last saw you? Yes, I have. No, I haven't. Were you unkind to him yesterday? Yes, I was. No, I wasn't. Will you... A terceira aqui seria para a pergunta. Will you be unkind to him tomorrow? Yes, I will. No, I won't. Are you being unkind to him right now? Yes, I am. No, I am not. Eu não segui a ordem, as respostas aqui, eu não segui exatamente a ordem das perguntas, tá? Eu inverti algumas aqui. Positive sentences. Lembra que eu te falei aqui, ó? Step number two. Contrast, compare positive sentences. I have been unkind to him since you last saw me. Ou seja, eu tenho sido, né? Daria essa timeline aqui, ó. Eu tenho, desde o um momento até agora, eu tenho ou fui e posso continuar sendo, tá? Unkind, desde que você me viu pela última vez. Mas a timeline é essa aqui. Desde aquele dia até agora. E continua acontecendo. Essa é a timeline desta frase aqui. Ó. I have been unkind to him since you last saw me. I am being unkind to him right now. Nesse momento ou nesse exato momento ou nesse momento da nossa vida. Terceira frase. I will be unkind to him tomorrow. Tomorrow. Future. I was being unkind to him yesterday when you entered the room. Por quê? Se você não botar alguma coisa que interrompeu, faz mais sentido esta quarta frase que eu coloquei aqui, ó. One, two, three, four. Essa quarta frase que eu coloquei, I was being unkind to him yesterday, não faz tanto sentido 
a não ser que ela seja interrompida quando você entrou no quarto. Aí faz sentido. I was being unkind to him when you entered the room. Se não, eu botei aqui para você contrastar e lembrar disso. Fica melhor você dizer só I was unkind, não was being. Tá? I was unkind to him yesterday. Ou I was being unkind to him when you entered the room. Eu estava sendo quando você entrou. Ou versus eu fui. I was unkind yesterday. Pronto. Agora eu fui unkind quando você entrou no quarto? Não. I was being unkind when you entered the room. Ou I was unkind. Eu fui unkind ou eu estava sendo unkind quando você entrou. Ok? Beleza? Negative sentences. I haven't been unkind to him since you last saw me. Ok? I am not being unkind to him right now. I will not be unkind to him tomorrow. I, aqui de novo eu botei para você é, lembrar de não cometer isso. I wasn't unkind ou I wasn't being unkind quando você entrou. Eu não fui unkind, eu não estava sendo unkind quando você entrou. Ou um ou outro. Beleza? Ok? Fechado? Então, vamos lá. This seems the madness, this seems to be the madness of love. Have you been unkind to him since I last saw you? Have you been unkind to him since I last saw you? Aí a Ofélia responde, I only did what you told me. I just did what you told me. I did exactly what you told me. I did precisely what you told me. I did exclusively. I did just what you told me to do. Nothing else. Just what you told me. Nothing else. Just what you told me to do. Just what you told me to do. Nothing else. I did nothing else. Just exclusively, exactly, precisely what you told me to do. Nothing else. I sent back, I sent back, sent, passed off, send, send. I sent back all his letters I sent back all his letters 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 ok so I uma outra palavra que caberia aqui seria returned de return ok return so I sent back todas as letters que ele tinha mandado I sent them all back I returned All of them. Igual quando o correio vai na casa de alguém, a pessoa não está, o endereço é errado. They send back. Ou they return the letter. 
foi isso que ela fez, e ela refused to see Hamlet. She refused to see Hamlet. Então ela, ela returned, ela sent back all the letters que o Hamlet tinha mandado para ela, e ela refused to see Hamlet. Ela refused, ela declined, ela blocked, denied, prohibited, rejected to see Hamlet. Ele, ela sent back the letters, né? mandou lá de volta, e aí pelo jeito talvez ele foi atrás dela, algumas vezes, tentando falar com ela, e aí o texto fala que ela refused. O texto fala que ela refused. O texto fala que ela declined. Que ela denied. Que é a mesma palavra quando o cartão de crédito não passa. Declined. Denied. O texto fala que ela prohibited. Que ela rejected. Que ela disse no. Desculpa. No. I don't want to talk to you. E aí o Polônios fala I'm sorry, Ofélia. Perhaps I was wrong about Hamlet. I might have been wrong about Hamlet. Maybe I was wrong about Hamlet. There is a Chance, I was wrong about Hamlet. Perhaps I was wrong about Hamlet. Ok? There is a chance, there is a possibility that I was wrong about Hamlet. Ok? I was afraid that he was just playing with you. I was afraid que o Hamlet não queria... He didn't want a real relationship. Se ele está dizendo que ele estava afraid que o Hamlet was just playing Ofélia, ele acreditava que as intenções do Hamlet eram reais. Não. Que o Hamlet queria uma coisa séria? Não. Ele, o, o Polônios, que é o pai da Ofélia, he was afraid que o Hamlet was just playing with Ofélia. Just. Né? Aquela safadeza do homem e tal. E aí ele explica. I didn't want Hamlet to hurt you. I didn't, vamos pesquisar aqui, ó. I didn't want Hamlet to hurt your feelings. I didn't want Hamlet ele fala, I didn't want him, Hamlet, to hurt you, to hurt your feelings. Quando 
ele achou que o cara não queria, que o Hamilton não queria nada sério. Se fosse verdade e a Ofélia se apaixonasse, o que, que ia acontecer com ela? She would be hurt. She would suffer. She would cry. E ele, como pai, obviamente não queria que ela é, sofresse, né? Claro que não. E aí ele fala, we must tell the king about this immediately. Olha que, olha que legal isso aqui, ó. We must tell the king about this immediately. E eu coloquei aqui algumas opções para a gente contrastar. A primeira delas seria uma open suggestion. Uma we could tell the king about this immediately. It's a suggestion. It's a possibility. We could tell the king about this immediately. A segunda já é uma coisa mais assim, eu acredito que seria uma ótima ideia, errei de novo aqui a, a página, né? Eu acredito que seria uma ótima ideia. We should tell the king about this immediately. We should tell the king about this immediately. Então a primeira, we could, é só uma sugestão. A segunda já é uma coisa assim, olha, eu acho que é uma grande ideia. Eu, we should. It's something we should do. It's the best way. Ok? É uma, a melhor ou uma das melhores opções. É uma grande ideia. We should tell the king about this immediately. Ok? A terceira, we might tell the king about this. Se você disser we might tell the king about this, você está dizendo que alguém te perguntou, are you gonna tell the king? Alguém te perguntou, né? você vai falar isso pro rei? We might. There is a chance. It's a possibility. We might tell the king. We might not. It's possible. Maybe. Maybe yes, maybe no. It's a possibility. Quando você fala we have to tell the king about this immediately, já vira uma, uma ordem que só pode ser superada em força por we must tell the king about this immediately. Não existe outra opção We must. We have to. Quando a gente fala we have to tell the king about this immediately, você também está sendo bem... Não tem outra opção. Mas o must, que é o da última frase aqui, ó, quando você fala must, não tem outra... Tipo assim, é muito forte. We must. É o mais forte de todos. Não tem outro caminho. Não tem outra opção. We must. Tell the king about this immediately. Quando a gente fala we have to, não tem outro caminho, mas a gente ainda não está tão... Pode ser que você fale we have to, we have to tell the king about this immediately, e não vai lá e fala. O must é bem assim, olha, 
We must. Ok? Então, o could é uma sugestão. O should, uma grande ideia, talvez a melhor. We might. Uh, it's possible. Maybe. Maybe yes. Maybe no. We have to. Cara, não tem outra opção. We have to tell the king. E we must é tipo assim. Cara, não tem outra opção mesmo. We must tell the king about this immediately. Ok? Ok?